0: Viva, sejam bem-vindos ao Sobrecarris, estamos de regresso, mais uma semana. Muita coisa aconteceu, isto porque no primeiro episódio nós já tínhamos gravado há mais tempo, portanto, e como houve aquele aviso no início do, do episódio anterior, o episódio já tinha sido gravado antes do acidente ferroviário de Sessor. Hoje vamos falar sobre esse acidente que, de certa forma, marca a nossa ferrovia. Hoje também vamos falar sobre Bitola, será Portugal uma ilha ferroviária na Europa... É isso que também vamos tentar perceber, se é bem verdade ou não. Vamos começar pelo acidente ferroviário de Sor. Carlos Cipriano, consegues explicar como é que as coisas aconteceram para ter havido um, um choque entre um veículo de conservação da catenária e um alfa pendular que seguia a alta velocidade depois de, de não ter efectuado paragem na estação de Sor, porque não para na estação de Sor. O que é que aconteceu para ter acontecido este acidente?
1: Factualmente, havia um, um veículo de conservação da catenária, um veículo de serviço da infraestruturas de Portugal, que seguia a viagem do entroncamento para Angualde, presumo que para trabalhar numa frente de obras em período noturno, nessa mesma noite. O veículo seguia pela linha do norte, até à Pampolhosa, depois iria pela linha da Beira Alta, e, a dado momento, é desviado para uma linha de resguardo na estação de Soro onde deveria ser ultrapassado pelo alfa-pendular. Acontece que, no preciso momento em que o alfa-pendular está a entrar na estação de Soro, esse veículo pôs-se em movimento e entra uh, na via principal e é precisamente em cima da agulha que é apanhado pelo alfa-pendular quase a 190 km h Isto são os factos. Infelizmente, há dois mortes alimentares, para além de algumas dezenas de feridos. Agora, uh, o que é que interessa aqui perceber que é que isto aconteceu, não é? Ok, uh, a resposta mais imediata será houve um erro humano. Tudo indica que sim. Aparentemente houve um erro humano. Aparentemente uh, o operador desse veículo uh, terá confundido o sinal verde da linha principal que permitia a alfa pendular avançar tê-lo-á confundido como tendo sido para ele que estava na linha de resguardo e terá avançado com o veículo de conservação da catenária. Um, depois, temos porém aqui algumas questões que não se resumem a, a uma causa assim tão direta, não é? E que tem a ver com a, a recorrência com que veículos de serviço da IP nos últimos anos, tinham ultrapassado sinais vermelhos. Segundo a informação que é pública, que são os relatórios do, do, do SPIAF, tinha havido pelo menos umas 16 vezes um, em poucos anos que veículos deste tipo tinham ultrapassado sinais vermelhos. Havia recomendações, nomeadamente depois de uma ocorrência na Estação de Roma-Arieiro, Uh, que poderia ter provocado um acidente, mas não provocou. Havia recomendações para que a IP mitigasse este risco e, ao que parece, isso uh, não foi feito. Ou seja, a IP entendeu que só conseguiria resolver este problema instalando o, o dispositivo que é o convelo, o controle de velocidade, que é o que os outros comboios regulares têm, não é? Portanto, que controla a velocidade e que faz parar o comboio perante o um sinal vermelho, coisa que não aconteceu em Soura porque aquele veículo não estava dotado com esse equipamento, não é? Mas havia outras coisas que a IP poderia ter feito para mitigar o risco. Não era uma solução tão radical, tão definitiva como o Convel, mas pelo menos enquanto não tivesse o Convel poderia ter feito outras coisas e não as fez. Eu confesso que se eu fosse presidente, se eu fosse administrador da IP, ou se tivesse lá responsabilidades, eu não, teria, eu não dormiria descansado sabendo de relatórios que me dizem que há aqui um risco com veículos de inspeção de via, com veículos de serviço que de vez em quando desrespeitam a sinalização e não estão equipados com Convelo. E, portanto, eu não, confesso que não dormiria descansado e teria tomado algumas medidas. E que medidas mitigadoras de risco poderiam ter sido tomadas e não foram? Uma delas seria esses veículos uh, serem rebocados por locomotivas. Portanto, teria que ser um serviço pago à ACP, obviamente seria caro. Outra medida uh, seria que esses veículos só circulassem, como agora acontece neste momento, quando a via não está aberta à exploração. Ou seja, só quando a via está interdita à exploração normal de comboios é que esses veículos poderiam deslocar-se, que é o que está a acontecer agora. Outra solução seria, uma vez que não tem convéle, o condutor desses veículos, além de respeitar a sinalização, deveria ser, só ser autorizado a avançar para a estação seguinte mediante a autorização do chefe de estação ou não havendo chefe de estação na estação, através de uma ordem emitida pelo Centro de Comando Operacional. E, portanto, qualquer deste, quaisquer destas três medidas poderia mitigar o risco e, eventualmente, poderia ter evitado o acidente de Sor
0: certo é que a IP não fez nada e também já não é a primeira recomendação de, deste gabinete que investiga os acidentes ferroviários que a IP não segue, já por exemplo tínhamos falado no caso do, da passagem de nível de Santarém onde um pesado foi abalcoado também por um alfa pendular e que a IP já tinha sido recomendada a, a agir naquela passagem de nível e que até ao, ao novo acidente nada fez. Diogo isto mostra uma IP que lê relatórios mas não faz nada? O que é curioso é que uh,
2: ca... O Carlos é só esta devia estar a receber royalties da parte da IP, porque hoje mesmo, nós estamos a gravar hoje, dia 2 de setembro, a partir de hoje, estes veículos de conservação já podem circular mesmo nas linhas do Convel, mas sabem qual foi a solução que adotaram? Ouvimos ainda agora a sugestão número 3 do Carlos, foi precisamente essa a solução que a IP adotou, e, e o que é mais interessante nisto tudo é que, foi na própria Conferência de Imprensa da IP, que foi salvo erro dia 3 de agosto, foi na segunda-feira a seguir ao acidente, que foi mais para, para tentar desmentir uma notícia do público do que propriamente das conhecerem as pessoas, é bom que se assinale isto, porque uh, durante toda a conferência de imprensa o ambiente foi de. O nosso foco é desmentir uma notícia e não propriamente esclarecer as pessoas, a IP acabou por adotar a solução de agora. Estes veículos de conservação, também conhecidos como Dresinas, só podem sair com o sinal verde e com a tal ordem do centro de, de comando operacional. Portanto, uma solução que gostaria zero euros e que poderia ter sido adotada pelo menos há dois anos, e quando digo há dois anos é da data do tal relatório de 2018 relativamente à situação do Romário e Aero, e se calhar não estaríamos a falar hoje desta situação. Portanto, as pessoas sabiam. O mais interessante é que a IP alega que esteve dois anos à procura de um sistema alternativo ao, ao Convél, ao, ao menos que interpretasse o sistema Convél, porque já agora é, é importante também explicar que estamos numa fase de transição, porque temos o um sistema Convél, mas a ideia é passar para um sistema que se chama, a sigla é ETCS, que é o sistema europeu, só que é preciso uma espécie de tradutor que consiga funcionar quer nas linhas com que ETCS, que estão, este sistema aqui agora está a ser instalado na, nas obras do Ferrovia 2020, por exemplo, mas que também ao mesmo tempo consiga entender com vela. E só agora, há poucos meses, foi, creio que há um mês, dois meses, em junho, julho, é que a IP finalmente encontrou solução junto da Critical Software. Só que ainda vai demorar até isto entrar nos comboios, nas tais máquinas de via que são pelo menos 50. Porquê? Para já... É preciso perceber se vai haver um concurso público ou se vai haver uma adjudicação direta. E isso nem sequer ainda está estabelecido. Depois, este sistema vai ser testado, pelo menos durante um ano, o teste. Portanto, imaginem, estamos em setembro de 2020, se encontrássemos uma solução agora, seria preciso setembro ou outubro de 2021 e só depois disso é que se poderia comprar para o resto das máquinas. Portanto, isto com um bocadinho de sorte, lá para 2022, as tais, todas as máquinas da IP terão um sistema de proteção. Portanto, esta medida mitigadora, como se chama, vai durar pelo menos durante o um ano. O tal sistema em que, além do sinal verde, tem de haver a tal chamada do,
1: do centro de comando operacional. Sim, porque efetivamente a IP centrou-se apenas na compra do, do Convelo, na, na resolução técnica desse sistema, e... Uh esqueceu-se uh, de uh, arranjar medidas mitigadoras até que essa solução chegue, e como o Diogo disse muito bem, não vai ser tão breve vai demorar pelo menos uns dois anos, não é? Mas ainda a propósito disso, uma vez que falaste no acidente da passagem nível de Valde Santarém temos aqui mais uma situação uh, preocupante, que é mais uma vez a IP não seguiu recomendações do Gabinete de Segurança. Porque este segundo acidente, que resultou em mais uma morte, portanto, recordo que já há três anos tinha havido um acidente nessa passagem de nível com um morto, e agora houve mais um acidente com outro morto, em que são acidentes que são exatamente a papel químico, exatamente as mesmas circunstâncias. E há um relatório que identificou que havia ali um risco um, que é o de que, naquela passagem de nível, pelo facto de o acesso ao PN ser feito em curva e contra-curva, muito apertada, os caminhões pesados não conseguem efetuar a manobra de atravessamento no espaço de tempo que medeia entre o sinal acústico e vermelho, e, 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 de, o sinal sonoro da, da, da passagem de nível, e a chegada do comboio. E, portanto, esse problema tinha sido identificado porque, inclusivamente, o Espiaf chegou a fazer testes simulacros no local com caminhões com aquelas características, com um condutor experiente e com um condutor inexperiente, e, de facto, chegou-se à conclusão que, efetivamente, não dava tempo para que caminhões com aquelas características atravessassem a PR. Mais uma vez eu digo que eu, se fosse administrador, ficaria muito preocupado, porque eu não poderia permitir que a passagem de nível continuasse a funcionar nos mesmos moldes depois de identificado aquele problema. Já agora e vamos recordar qual vez... é que foi a
0: solução foi fechar a passagem de nível.
1: Mas isso já foi depois do segundo acidente. Pois, porque...
0: agora, depois do segundo acidente.
1: Exatamente. Agora, o que é que poderia ter sido feito antes? O que é que poderia ter sido feito antes? Uh, pelo menos duas coisas. poder se aumentar o tempo que medeia entre, a chegada do combo, entre o sinal, o sinal uh, acústico que depois leva ao encerramento da barreira e a chegada do comboio, para dar mais tempo para a manobra. E aí a IP alega que uh, isso traz um problema de segurança acrescido, que é as pessoas habituam-se a que o comboio demore mais tempo a chegar e acabam por se sentir impelidas a furar, digamos, o sinal vermelho e sonoro porque acham que têm tempo para passar. Agora, isso de facto é verdade, mas acontece sobretudo, poderá acontecer em passagens de nível urbanas, como o tráfego, com muitos automóveis ligeiros. Naquele tipo de PN rural, com pouco trânsito, eu penso que esse problema não existiria. E, portanto, essa poderia ter sido uma solução. Bastaria deslocar a baliza para mais longe da passagem de nível e ter se mais tempo para fazer a manobra. Mas havia uma outra solução, que é reforçar, que seria reforçar a passagem de nível com o um recurso humano, com um guarda de passagem de nível, que nestas circunstâncias, e isso acontece noutros pontos da linha do Norte, acontece noutras passagens de nível na linha do Norte, nomeadamente entre Aveiro e Gaia, APNs, que além de serem automatizadas têm um elemento humano, que é uma redundância à segurança, em que, se algum veículo tem um obstáculo e fica parado na via, há um botão, um botão de alarme que o guarda da passagem de nível aciona e que faz parar os comboios nas imediações. E, portanto, se essa medida tivesse sido adotada naquela passagem de nível, este acidente que provocou um segundo morto, eh, na minha opinião, poderia ter sido evitado.
2: Aliás, Carlos, tu escreveste recentemente, foi, creio que foi agora no, no mês de agosto, que escreveste um artigo precisamente sobre os guardas de passagem nível que afinal vão continuar por mais uns aninhos sobretudo na linha do norte mas também na linha do pouco e for. em Vila Franca de Xira
0: até pedem que o guarda de passagem de nível volte à passagem de nível precisamente porque há muitas pessoas que desrespeitam a sinalização numa passagem urbana
1: é, é, é verdade, sim, sim Ó, oh, Ruba, é. nem qual a
2: passagem de nível de Vila Franca?
0: Senta eu acho Fala. que já só há uma, não é? é a passagem de nível em frente à, à biblioteca municipal e no cais, portanto é, é aquela mesmo no centro que por ficar numa zona densamente povoada e muito urbana é difícil tirar a passagem dali mesmo havendo uma passagem superior porque as pessoas preferem passe não preferem não querem subir escadas então preferem atravessar olham para um lado e olham para o outro aquilo fica em cima de uma curva que é a curva da Estação de Vila Franca e acontece muitas vezes haverem ali acidentes por por descuido porque há pessoas que passam com, a, com as barreiras para baixo e agora a solução apresentada é deslocalizar a passagem de nível mais para sul, mas também se fala de uma solução provisória de retomar a, a guarda da passagem através de um guarda de passagem de nível.
1: Sim, é uma redundância à segurança, pelo menos enquanto não for eliminada a passagem de nível, porque, obviamente, o ótimo é eliminar a passagem de nível, não é? Para claro. transformar todas as PNs em atravessamentos aéreos ou subterrâneos, não é? Isso seria, isso seria o ideal. Eu estou convencido que isso acontecerá se e quando a linha do norte for modernizada naquele troço, eventualmente triplicada ou quadriplicada mas até lá de facto não era a má ideia ter ali um elemento humano.
2: Mas pelo menos ali a zona de Vila Franca já houve umas quantas ideias para lá e nenhum avançou, já se falou em túnel já se falou em pôr três vias já... na realidade há, há também ali alguns protestos
0: da população porque quem, quem mora na zona do, do cais de Vila Franca não quer perder a passagem de nível, portanto acaba por ser um, um bocadinho a autarquia com a população contra a IP, a, a solução tarda em chegar também por causa, por causa disso e enquanto isso todos os anos vão lá morrendo pessoas e, e já são algumas dezenas no, nos últimos anos. Outro assunto que também marca a atualidade é a questão da bitola, não que seja um assunto não que seja um assunto desta semana ou da semana passada, porque é um assunto que parece recorrente na nossa, na, nossa, na nossa vida ferroviária, porque de X em X tempo há sempre alguém que se lembra de voltar a meter este tema na agenda mediática, apesar de
1: Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos.
0: São sempre os mesmos, é verdade. Uh, Henrique Neto é, é provavelmente a figura mais conhecida dos que defendem a, a substituição integral para a bitola europeia. Portanto, para, para as pessoas também perceberem, em Portugal e em Espanha existe uma bitola, na maioria das linhas, diferente daquela que é a bitola usada no resto da, da Europa. Espanha já tem algumas linhas de alta velocidade exclusivas para passageiros em bitola europeia, são linhas de construção nova feitas a partir de 1992, portanto já tem outro tipo de bitola, mas todos os, todas as linhas que, que vêm para Portugal, portanto estamos a falar de Badajoz, de Tui... Estamos a falar... Em Vila de... Frumoso, Vera Alta. Todos esses estão em Bitola Ibérica. Portanto, Portugal não é uma ilha ferroviária. Quanto muito, podemos dizer que Portugal e Espanha são ilhas ferroviárias, oh, mas com oh, oh, as oh, resoluções. Oh, sim, desculpa desculpa
2: interromper-te, mas acho que há para aí um segredo que
0: tu revelaste, não foi? Há um programa da, da televisão da Galiza, que mostra precisamente o que está por trás da construção da linha de, de alta velocidade até à zona da Galiza. E há um, um caminhador de Bitola... Um caminhador nada, um... Inter
1: Intercambiador, que um
0: intercambiador de bitola, estava com o nome em espanhol. Portanto, um intercambiador de bitola em que um comboio entra com a bitola europeia e muda para a bitola ibérica, ou o contrário, portanto, os comboios estão adaptados para isso e é uma solução, a solução tecnológica que existe nesta altura. Mas é certo que esta questão tem retomado, por vezes, a agenda pública, aconteceu da última vez por causa de uma capa do jornal I. Carlos Cipriano, ainda temos um problema de bitola em Portugal? Sim ou não? Eu sei que já respondeste esta pergunta dezenas de vezes. Vai-me dizer certamente que não, mas gostava que me explicasses porquê é que nós não temos um problema de vitola em Portugal.
1: Temos é o problema destes vitoleiros que de vez em quando voltam à <risos> carga. Obviamente que seria desejável que uh, Portugal e Espanha tivessem a mesma bitola do resto da Europa. Obviamente que sim, seria uhum. ótimo, seria desejável, não é? Uh, agora, e também é, é muito fácil para estas pessoas ter um discurso muito simplista, que é muito fácil de chegar à, à, à população e até a alguns decidores e até a pessoas com muitas responsabilidades. É muito fácil vender a ideia de que isto é assim. Epá, isto é uma chatice. Nós temos uma bitola diferente do resto da Europa. Somos uma ilha ferroviária. Queremos fomentar as exportações e não conseguimos. Porquê? Porque os comboios não passam para além dos Pirineus. E, portanto, vamos lá pôr toda a bitola europeia que é parecermos iguais aos outros. Isto é um discurso muito simplista, mas muito fácil de vender. O oposto, desmontar isto é que é mais complicado. E porquê? Bom, vamos lá ver uma coisa. Isto situa-se numa questão mais ampla que é a interoperabilidade. Interoperabilidade que é aquilo que faz com que os comboios de todos os países pudessem andar em todos os países. Seria o desejável. Mas existem obstáculos técnicos uh, muito importantes que impedem que isso aconteça e que só muito, a pouco e pouco, progressivamente têm sido desmantelados.
0: E que não passam só pela bitola.
1: E que não passam só pela bitola. Um deles, a tensão elétrica, não é? Portanto, a voltagem a ser diferente num país ou noutro, outro. O que faz com que uma locomotiva não possa circular em países diferentes, a menos que seja bitensão, que tenha vários tipos de tensão. Depois, temos os sistemas de sinalização e os sistemas de telecomunicações que variam de país para país e não só variam de país para país como às vezes Dentro do mesmo país, desde, dentro da mesma rede ferroviária, há sistemas de sinalização e telecomunicações diferentes. Portanto, ao contrário da rede rodoviária europeia, em que qualquer veículo, qualquer carro ou camião vai para onde quer, isso não acontece com os comboios. Eu diria que, entre todos estes obstáculos que impedem uma boa interoperabilidade, eu diria que o da Pitola é o menos preocupante aqui e agora. Aliás, eu acho que neste aspecto a IP está a ter uma abordagem muito correta Uh, deste assunto, porque um, em todas as modernizações que estão a ser feitas na rede ferroviária nacional, uh, a infraestruturas de Portugal já está a aplicar travessas bibitola. O que é que isto significa? As travessas, que é onde assentam os carris, não é? Já têm uns furos, digamos assim, um pouco já no meio, que permitem a determinado momento alterar a bitola ibérica para a vitola europeia. O que significa que numa operação relativamente simples é possível com a mesma infraestrutura apenas agarrar nos carris e aproximá-los os tais 23 centímetros de diferença. E, portanto, à medida que a IP está a renovar a rede ferroviária portuguesa, não é? já está a, a, a introduzir essas travessas que permitirão, num futuro, em determinado momento e numa operação relativamente simples, a alterar a, a Vitola. É aquilo que se chama fazer a migração da Vitola. Agora, provavelmente isso só vai acontecer até já depois do período de vida útil destas travessas. Mas, seja como for, a IP, e muito bem, já está a introduzi-las na, na, na infraestrutura. Porque eh, o que estas pessoas da Vitola defendem, é um projeto que custa milhares de milhões de euros, quer dizer, é uma coisa que custa, custa muito mais do que um TGD, custa muito mais do que uma terceira travessia do Tejo, quer dizer, era uma coisa que iria, talvez, sem exagero, levar-nos à bancarrota. Portanto, eu não percebo esta pressa em, de repente, uh, dizer que temos que alterar a Vitola, que temos que alterar a bitola. Não, senhora, a IP, e muito bem, está em articulação com Espanha. A preparar esse futuro, que na minha opinião só vai acontecer daqui por umas décadas, de, artic... de forma articulada, a migrar a bitola para que a bitola seja única no espaço ibérico e no resto da Europa. Mas para já, repito, isto é um não problema. Vamos lá ver. Entre Portugal e Espanha não há um problema de bitola. No entanto, nós vamos ver qual é a quota de mercado do transporte ferroviário de mercadorias. No total das mercadorias transportadas e só 6% é que vão por caminho de ferro. Só 6%. Portanto, aparentemente, não, não, o problema aqui não é a bitola. Ou seja, por que motivo, tendo os dois países a mesma bitola, só 6 em cada 100 toneladas é que circulam sobre carris entre os dois países? Portanto, o problema deve estar no outro lado, não deve ser a questão da bitola. E o problema é claramente a concorrência da rodovia, que é muito mais competitiva.
2: E os terminais que há por aí espalhados por Portugal e Espanha?
1: Também, e de facto também é verdade que poderia haver mais cruzamentos e linhas de, para 750 metros que não acontece o que permitiria os comboios serem mais compridos e logo mais competitivos. Há uma série de obstáculos, mas eu diria que a bitola é o último dos problemas. E depois há outra questão. No que diz respeito aos passageiros, a bitola então é que de forma alguma é um problema, porque como o Diogo muito bem explicou, neste momento é possível um comboio de passageiros dotado de eixos de vitola, poder, digamos esticar o eixo, adaptar as rodas foi mais o Rubens. foi o Rubens. razão, foi o Ruben. portanto, pode ter mais 23 cm, ou menos 23 centímetros e, e adaptar-se à Bitola ibérica ou europeia, e, portanto isso é possível, a dada altura em Espanha numa só viagem um comboio podia sair de Madrid em Bitola europeia, e passava por um dos tais intercambiadores de que falaste uhum. e seguia a Bitola ibérica e depois passava por outro intercambiador e que retomava em Bitola europeia portanto isso já não é um problema Pode ser ainda um pouco um problema para o transporte de mercadorias, porque é muito caro, por enquanto, uh, pôr um sistema desse nos vagões de mercadorias. Mas eu penso que lá chegaremos. É uma questão de talvez mais de uma década e pode ser que se construam vagões, uh, de veículos de ferroviários de mercadorias, suficientemente baratos com essa tecnologia. Já começam
2: aquela... a, a insistir. Atenção, ainda esta semana, houve um, um negócio em relação a isso, de uma empresa que constrói vagões e que já tem já utiliza vagões para envio de carros com, com eixos
1: telescópicos,
2: que dá para Ótimo. circular nas bitolas.
1: E até dá-me 10 segundos que eu encontro qual é a empresa. Então, vá procurando, mas deixa-me dizer-te que isso, por enquanto, <risos> ainda é suficientemente caro para ser apenas uh, utilizado para transporte de mercadorias com algum valor acrescentado. Não estou a ver, por exemplo, caravão ou granéis a serem transportados em, em, ou contentores alguns em... em em vagões desse tipo. Mas diz, diz... Transfesa Logistics. Diz-te alguma Muito coisa? Bem. Diz sim, diz sim. Acho que é um bom caminho, acho que pode ser por aí agora. Uma coisa para a Polónia, é uma viagem... vejam só,
2: para a Polónia.
1: Numa viagem daqui para a Polónia de comboio com contentores, o facto de o comboio perder três horas uh, na fronteira francesa uh, a, a, a mudar os bogies dos vagões, outros pôr os contentores de um comboio para o outro, é perfeitamente residual numa viagem de 80 horas. E, portanto, isto é um não problema. Hum, eu diria que Portugal está a ser uma ilha ferroviária assim, é no transporte de passageiros, no tráfego internacional. E agora, se calhar, com a tua autorização, uh, Ruben, eu vamos ter aqui este tema, vamos. É tem... vamos.
0: Porquê é que ainda não temos ligações internacionais, tirando um regional para Badajoz?
1: Exatamente. A nossa ilha ferroviária já está a acontecer neste momento em que somos dos poucos países na Europa, que as duas capitais mais próximas não estão ligadas por, por comboio. Portanto, com a pandemia, suprimiu-se o Lusitana Expresso, que faz Lisboa-Madrid, e o Sud Expresso, que liga Lisboa-Andaia. Não foi retomado, quando se retomou depois a circulação normal dos comboios. Entretanto, no mês de agosto, houve obras do lado espanhol e do lado português na fronteira de lá Formoso. Essas obras terminaram agora no fim de agosto, mas a CPI e a Renfe não retomam o serviço internacional. Ao que eu julgo saber, é, são os espanhóis que não querem, a é, partir das são os espanhóis que não querem, dizem que o serviço dá prejuízo, dá muito prejuízo, é, e a CP de facto não está assim numa capacidade negocial muito forte para poder fazer exigências à Renfe. Agora, somos uma ilha ferroviária, se calhar é por aí, por não termos tráfego internacional de passageiros de Portugal para o resto da Europa.
2: Ó oh, oh Carlos, e não é só isso. Ainda esta semana saiu uma notícia num jornal espanhol chamado La Gazeta de Salamanca, espero estar a dizer bem o nome desta publicação, que alertava que havia reabriu para as mercadorias, mas não para os passageiros. eles dão um exemplo de um apiadeiro que se chama Apiadeiro de La Alame, Medinha na zona de Salamanca, que está completamente a ser reestruturado. Não parece que vai ser tão cedo. Ou então vai ter que ir para outro lado. E outro é
1: complicado. O que é paradoxal é que agora que os espanhóis finalmente estenderam a catenária de Salamanca até Vila Formosa, não é? agora que a nossa fronteira uh, ferroviária finalmente está eletrificada, é quando desaparecem os compostos de passageiros. Reparem que uh, ainda há pouco tempo, quando esteve cá a, a, a Greta, Uh, uh, foi, foi muito um comentada a viagem que ela fez no, no, sim, sim. no Expresso entre, entre Lisboa e Madrid, não é? Mas que, apesar de tudo, fez uma grande parte do percurso uh, com locomotiva a diesel. Uh, porquê? Porque a fronteira entre Portugal e Espanha não estava totalmente gratificada e, sendo em toda a Europa, a única fronteira uh, ferroviária que não estava gratificada. Agora, desde agosto, ou agora depois destes dias, estão a concluir a gratificação entre Salamanca e Vila Formoso. Portugal, na década de 90, levou. A energia elétrica levou a catenária a Vila Formoso. Tivemos que esperar quase 30 anos que os espanhóis se dignassem trazer a catenária até à fronteira de Vila Formoso. E agora o que está a acontecer? Ao que parece, não há comboios internacionais de passageiros.
2: Finalmente se cumpriu o Figueira
1: da Foz 2003, não é, Carlos? É verdade, sim, é verdade. <risos> Foi quando os espanhóis prometeram que iriam fazer a eletrificação.
0: Há, um, há um comboio que é operado em... Aliás, há dois comboios que são operados em parceria com a Renfe. Estamos a falar do, do Celta para Vigo estamos a falar do, do Lusitânia para Madrid. Mas há o Sud Expresso que é 100% CP. Porque é que esse comboio não é retomado?
1: Uma boa pergunta para fazer a CP, mas eu suponho que uh, tem a ver com o facto de entre Lisboa e Medina del Campo, não é? o Lusitânia uhum. e o Sud vão acoplados, portanto são um só comboio. Ora, isso embaratece bastante a operação. A partir do momento em que a CP decida fazê-lo sozinho, a um comboio que já é deficitário, que já dá bastante prejuízo, vai ter ainda mais prejuízo. Portanto, eu compreendo que a CP tenha uma medida cautelosa e um, queira uh, retomar o Sud Expresso em conjunto com o Lusitânia Expresso. Mas a verdade é que isso não está a acontecer. E é uma pena se o Expresso que é um comboio centenário, eh, acaba assim sem honra nem glória.
0: Falou-se, inclusive, é da possibilidade da ligação passar a ser diurna em vez de noturna, uh, as, as ligações entre as capitais ibéricas. Parece-te bem? Que já outro. houve no passado. Verdade. E continua a haver, através de muitos transbordes, via...
2: Badajoz, não, tecnicamente do o Celta, não é? Uh, embora agora seja uma vez por dia, não é? Uh, as duas viagens show de manhã... A viagem de Porto para Viga é de manhã, a viagem de Vigo para o
0: Porto também é de manhã. Sim, sim. E, e podes ir fazer entroncamento até Badajoz e depois em Badajoz apanharás outro comboio até Madrid, numa viagem que começa às 8 da manhã aqui, que chegas a Madrid às 8:30 da, da 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 manhã, da noite. É também.
2: o turismo ferroviário, uma sua esplendor. Portanto, usufruir de comboios a Centra,
0: Extremadura, passas sempre pelas zonas onde o comboio está mais necessitário também, não só em Portugal como em Espanha.
1: Pois, mas uma coisa é, nós gostamos de comboios, podemos achar muita piada a isso, não é? Agora, não. se nós queremos que uh, as pessoas normais, digamos assim, uh, que não gostam tanto de comboios, ou para que os comboios é relativamente indiferentes, se queremos que elas viajem de comboio, sobretudo uh, nas viagens internacionais, não é assim que lá vamos. E uh, eu tenho algumas dúvidas sobre o um sucesso de um comboio diurno entre uh, Lisboa e Madrid porque hum, a infraestrutura não está preparada para grandes velocidades e, portanto, nunca será uma viagem muito competitiva. Se for uma viagem de noite, aí tem a vantagem de ser o período noturno, o comboio pode demorar muito tempo, até convém que não seja mais rápido para que as pessoas possam usufruir da estadia a bordo, porque tratam-se de comboios hotel. Têm, além de terem lugares sentados, não é? têm também beliches e depois também têm camas e até os compartimentos de grande classe em que as pessoas vão num quarto privado, com casa de banho privada, com, com toalete, com, com WC, com duche eh, num quarto privado. E, portanto, eu até costumo dizer que são comboios muito democráticos porque vai desde o lugar sentado, não é? Com dor das costas, ao lugar deitado... Há o lugar carruagem-cama e há carruagem-cama com casa de banho privativa, não é? Portanto, é um comboio bastante democrático. Ora, é, é, se esse comboio acaba e se se, se retirar a vantagem da, da viagem noturna, de se poupar uma noite de hotel, de se sair à noite e chegar de manhã, para se trocar por um comboio que vai demorar 6, 7 ou 8 horas entre Lisboa e Madrid, eu acho que isso não é competitivo nem com os autocarros nem com a aviação. E, portanto, eu espero que a CPI e a REF se entendam, que encontrem uma boa solução, mas eu confesso-me um bocadinho cético no estado da infraestrutura atual em relação a uma ligação diurna. Talvez quando o Évora, Elvas, Badajoz, for inaugurado, aí penso que se poderá pensar numa solução interessante.
0: Só lá para 2023. Uhum. E, e veremos, e veremos. E... Uhum. <risos> Mas é certo que a procura existe, uma vez que também se formos olhar para os números do, do aeroporto de Lisboa, o destino com mais passageiros transportados é precisamente o aeroporto de Madrid. Portanto, há muitos passageiros a fazerem Lisboa-Madrid, que poderiam passar para o um modo ferroviário se a viagem efetivamente existisse, coisa que já não existe há desde o início da, desde março, desde a altura do, do, do início do estado de emergência não é que sejam
2: sete horas de comboio durante o dia é, é pelo menos um tédio Eu, pelo menos, quer dizer, a primeira hora ainda se pode ir a ler um livro ainda se pode ouvir uma, um podcast ou o um nosso podcast, por exemplo eventualmente, se, se o quiserem <risos> podem ver um filme mas ao fim de cinco ou seis horas uh, começa a ser difícil arranjar fontes de entretenimento
1: não, mas atenção o audio, uh, ok, muito bem, o avião é muito, mais, é muito mais rápido, claro, mesmo tendo em conta o tempo de, de deslocação para para do centro da cidade para o aeroporto, base o controle de segurança, tudo isso, e também a chegada e a deslocação para o centro da cidade, ok. Mas atenção que o, os autocarros também demoram muito tempo e as pessoas vão sentadas e não têm grande alternativa também, não é? E essas nem sequer podem deslocar-se ao longo do autocarro. Coisa que se pode fazer num comboio que é ir ao bar, tomar um café, etc. Não é? E atenção, que no resto da Europa há viagens diurnas que demoram 6 uh, 8 horas. Uh, só que é noutras condições. Enquanto num Lisboa ou Madrid, e eventualmente Mas... a maior parte dos passageiros seria no ponto a ponta não é, entre as duas cidades, uhum. tu agarras num ICE alemão, que por vezes faz viagens de 6 a 7 horas, que saem, por exemplo, de, de Basel, na fronteira suíça, e vão para Frankfurt, atravessam, ou vão para Colónia, e, ou para Berlim mesmo, e que atravessam toda a Alemanha em 6 ou sete horas durante o dia, mas aí passam por cidades com muito muita população e, portanto, as viagens podem ser de uma hora, duas horas, três horas, há sempre gente a entrar e a sair.
0: Por exemplo, em Portugal funcionaria no eixo Faro à Corunha,
2: por exemplo? Aí
1: tá? sim, aí funcionava, sim. claro. Aí, Não, mas, popular, mas
2: tecnicamente é... cá temos uma viagem de, dessa dimensão, porque, por exemplo, há uma viagem do Porto a Faro de Alfa Pendular, por exemplo,
1: Uh, sim, é, é, o, é o que mais se assemelha a uma dessas. É o mais próximo. É, é ou não, claro. sim,
2: sim, sim. Sai às 5h32 de Porto Campanha, agora com os novos horários, chega a Faro pelas 11h23.
1: Exato. E o ideal, e julgo que vocês estariam de acordo comigo, uh, e isto não é só para quem gosta de comboios, é mesmo falando seriamente, ou seja, uh, em termos comerciais mesmo, o ideal seria que esse comboio fosse feito do Porto até a Vila Real de Santo António e não ficasse sim. só no Faro. E ideal ainda, que não saísse do Porto mas saísse de Valença do Minho ou eventualmente de Vigo. Então teríamos um comboio Vigo-Vila Real de Santo António. Isso sim é que era uma verdadeira réplica dos ICEs alemães que atravessam a Alemanha de ponta a ponta.
2: Isso é o comboio com dois Vs, o V de Vigo e o V de Vila Real de Santo António.
1: Epa, já estás a dar ideias para o comercial,
0: hein? <risos> Pois assim, vai cobrar caro essa ideia, vai cobrar caro.
1: Não, primeiro cobrem
2: a ideia do Carlos da, do, do, da chamada para o centro de comando operacional, depois eventualmente a minha, mas primeiro a do Carlos.
0: Diogo, Carlos Cipriano, muito obrigado aos dois, estamos despachados por hoje. Um abraço para vocês. O público fica no ouvido.